0: Ирина, привет! Привет! Как дела? Хорошо. Шара знакомству. Сижу, читаю. Вижу, что ты специалист в телекоммуникации, нетворкинга и построения сообществ. Слушай, а вот <coughs> что дает тебе достаточно основания называть себя специалистом в этих областях?
1: Опыт. То есть не то, что ко мне люди обращаются.
0: Не, не, то, что люди обращаются, знаешь, сейчас куча идиотов, они, знаешь, за помощью ходят кому угодно. Знаешь, раньше бабкам ходили на лавки типа, помоги, бабушка, бабушка оказалась там какая-нибудь гадалка. Нет, опыт, то есть то, что ты, э, я просто тебе хочу сказать, знаешь, вот мое личное ощущение. То есть я могу тоже много лет чем-то заниматься.
1: Угу.
0: А, ну, то есть, я могу много лет заниматься тем, что я, допустим, там регулярно езжу на рыбалку, но являюсь ли я специалистом в рыбалке. Какой-нибудь профи, который реально посвятил всю жизнь изучению там каких-то особенностей, нюансов. У него еще биофакт за плечами. Он там, не знаю, там жакив кусто, там путешествовал, наверное, лучше разбирается. Либо какой-нибудь там в третьем поколении рыбак, который, знаешь, там реально там занимается промышленным как бы рыб, наверное, более эксперт. Но мы угу. как бы знаешь, так комфортно. А, ну я этим занимаюсь. Я какой-то предполагаю какие-то усилия в этом направлении. Есть какая-то внешняя валидация. Все, я эксперт. Угу. Вот, вот здесь вот можешь как-то, как бы на, на, не на основании таких внешних атрибутиков, а именно изнутри, вот ты чувствуешь себя экспертом, либо просто как бы, правильно себя так позиционируешь, потому что иначе как? Как узнают люди, как они ко мне придут, если я не скажу, что я эксперт? Угу,
1: угу. Ну, я говорю, потому что ко мне обращаются люди, у меня довольно-таки хорошие реализованные кейсы. И у нас в России недавно вообще эта сфера начала процветать, так скажем. Поэтому Какая именно я...
0: из трех коммуникации, сфера комьюнити, а. сфера
1: комьюнити, построение комьюнити, в основном комьюнити вокруг бизнеса, сообщества, бизнес-клубов и прочего. И ну, к нам это пришло не так давно. И поэтому сейчас очень мало людей, у кого есть понимание, как это все делается. Я даже сама с этим сталкиваюсь. А у меня оно есть, потому что я поработала. И в найме в разных сообществах, и в разных ролях. Я и в качестве резидента в нескольких сообществах состою. Поэтому знаю, как и там, и там, и там. И я работала с довольно-таки крупными мембранами. Ногти правильно?
0: какие у тебя красные. Мне, да, мне, да, с, да. Я, У меня была какая-то пиарщица, знаешь, ну какая-то такая, ты же типа профессиональная. И она такая говорит, вот женщина, которая готова как бы к борьбе, у нее должны быть обязательно красные ногти, зеленая одежда, волосы. Так я говорю, все понятно. Я сейчас смотрю, красные ногти, я говорю, ты готова. Ты готова я не к, готова к, к борьбе. Нет, нет, не готова?
1: А как? Вот, Для знаешь, меня вот... это больше такое, это про страсть скорее, а не про борьбу.
0: Не, ну это она сказала. Я же еще же говорю, что как бы у нее а? есть представление о том, что когда мы женщину готовим к интервью, прямые волосы, зеленый костюм, красные ногти, там какая-то красная. Помада. А ну в принципе... Ну, видишь, я говорю, все, у тебя как будто бы уже на уровне подсознания есть какой-то такой готовый набор из того, как надо встречаться с человеком, которым будешь. А у меня однажды даже дамочка была. Я, конечно, я не буду это с собой атрибутировать, потому что может, потому что она сказала, что исходя из контекста, что. У нее встреча до меня была. И как бы, знаешь, такое как плотная склейка, и она значит, махает руками, а у нее на обоих ладонях руны нарисованы. Я думаю, ты чего? Как бы... ну, может быть, у нее бизнес встреча была до, и она там она из каких-то арабских стран, она там думает, кого-нибудь шейха там прикатать. Но когда я вижу вот это, вот все, я думаю, так, 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 так. Погоди, как бы вот это все случайно. Ну, как бы случайно руки, руны на ладонях не появляются, согласись. Что-то intentional. Лак красный, ну, может быть, просто нравится, да? Ну, то есть, как бы и форма такая у тебя острая, знаешь.
1: Это часть моего образа, да, я уже год почти так хожу.
0: А а что, как бы, это, это, ну, вот, если как бы попытаться в этом образе разобраться, это просто твоя внутренняя эстетика, либо в этом есть что-то такое, что, как бы, я так как бы лучше. Ну, то есть, вот откуда это?
1: Нет, это моя внутренняя эстетика, да.
0: То есть красные заточенные ногти – это часть твоей какой-то внутренней эстетики. Да, а да. что она эта часть Хищная. Показывает? А, хищная. Да-да-да, ну, как
1: а, хищную какую-то составляющую, наверное, страсть, эмоции, огонь. Потому что я вообще вся про страсть и про любовь, вот что-то такое. Для меня это только такое.
0: Ты про страсть и про любовь? Да. Это как выражается, помимо ногтей?
1: Это выражается так, что я, например, не могла бы заниматься делом, к которому у меня нет страсти и любви. Так же, как и быть с мужчиной, которому у меня нет страсти и любви.
0: Не, ну это как будто бы экстрамотивация, знаешь. То есть тебе как бы для того, чтобы что-то делать. Вот знаешь, вот я просто вспоминаю свое детство, как бы как меня бабушка тренировала. То есть у меня было явно дефицит внимания. Она говорит так, она прикатывала технично. Знаешь, писает, тебе ставят четыре блюдца и высыпает, знаешь, такой, как бы, помню, стеклянная такая здоровенная херня, как знаешь, вот такой, как ваза. И там бисер разноцветный. Говорит, угу. сортируй по цветам.
1: А, ну... Страсти, нет, согласись, это, это там не нет. Это не там экстрамотивация, не... это скорее наоборот, кстати, потому что...
0: Нет, там какая мотивация, я про это тебе говорю, что как бы, когда ты приучаешься делать что-то без какой-либо, видимо, мотивации, потому что... Ну, единственная, видимо, мотивация была, разберешь, пойдешь гулять.
1: Да-да-да. Я говорю,
0: понял, как будто бы я без этого не мог. Я бы сказал, бабушка, иди нахер и пошел гулять, знаешь, как бы мог бы быть таким.
1: У меня такое было, да, действительно, у меня очень авторитарные родители, которые заставляли меня делать всякое. Я с четырех лет учила английский, ходила с каким-то, каким-то репетитором, чем только не занималась, а вот оказалось, что я такая вся. На самом а когда деле, ты поняла, подпрос...
0: что у тебя вот эта вот страсть с тобой руководит, какой первый такой ивент, который тебе как бы дал прочувствовать свою внутреннюю вот такую вот...
1: Слушай... На самом деле у меня это произошло все примерно вот год назад, у меня как раз в этот момент появились эти ногти, потому что раньше... Всего год назад?
0: Были... Так, 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 погоди, то есть до этого ты была кем-то другим, то есть я сейчас разговариваю с некой новой версией обновленной.
1: Ну, так скажем, раскрытой. Раскрытой той версии, которую я достал изнутри себя. Кто-то
0: был проводником в это раскрытие?
1: Ну, я скажу так, я очень творческая личность, я с детства что-то полюбила, что-то вроде сцен, не знаю, конкурсов красоты, а родители меня всегда направляли на высшее образование, на бизнес, на на вышестоящие должности, и я всем этим занималась, вот буквально до недавнего времени, до, ну, вот год назад я... То сепарировалась
0: уходить. от родителей или что-то как? Что произошло-то?
1: Ну, сепарировалась я, наверное, раньше, но я продолжала заниматься какой-то такой деятельностью, работать в крупных По компаниях. Инерции. Да, в крупных компаниях, в должностях. Мне казалось, что мне нужно заниматься чем-то серьезным, вот это вот серьезным-серьезным, но это не приносило мне особого удовольствия. А что произошло год назад, я просто встретила молодого человека, который мне сказал, нафиг тебе это все надо, на вот тебе денег, отдыхай. Я сначала ушла в жуткое сопротивление, И как так? Да я вообще-то могу все сама. И вот. Но потом я попробовала и подумала, что, блин, а нафига я вообще все это время занималась непонятно чем, усиливала себе мужские качества. Ну, и во мне открылось, знаешь, вот это вот подышать маткой. Вау. Да, и я в тот момент очень сильно ушла вот в то. И пару месяцев я была конкретно в том, что я ничего не делала, я утро, настоящие женщины, медитация и все, а потом я поняла, что просто тупо в это уходить мне не интересно. Даже зачем
0: что-то... ты платил, чем ты платила за вот эту как бы летку золотую? Ну, это которая как дело, бы была, да. вер... которая была дверка не закрыта, но как бы я, я не верю в бесплатно, я верю, в... есть всегда цена.
1: Никогда не бывает бесплатно, это всегда отношения любые, и в том числе я я говорю, мужчины и женщины, это, это обмен энергиями.
0: Да-да-да, система ценностного обмена.
1: Конечно, конечно, я ну это, наверное, банально и так как говорят все женщины, да, которые сидят на шеях у мужчин, я давала свою энергию. На самом деле, психология мужская так и работает, что чем больше женщин отдала энергии, тем больше ему хочется отдать ей взамен. То есть это не было подожди, такого... Подожди, сколько... подожди, давай
0: вот сейчас как бы попытаемся эзотерику, эту как бы обмен энергиями превратить во что-то для меня понятное. А что конкретно, чем конкретно ты платила? Обмен энергии, я не понимаю, что это такое. Ты говоришь, так, лови мою энергию, лови. И вот он сидит такой...
1: Ну Он да, же не да, да. Твою энергию.
0: Ты конкретно что-то делал, что Слушай, ну это что-то... Как как обмен энергии?
1: Ну это какие-то стандартные вещи... То есть знаю, Ласка, ласка любовь, а, нет, любовь есть... Конечно же, секс, а хваление, эмоции, хвали, поддержка. Поддержка.
0: Поддержка,
1: да. Поддержка обязательно. Конечно, разумеется. Ну, но... обычная стандартная поддержка, по ну, которой мне хотелось самой отдавать, это не было такого, что... Давай, я тебе дам столько денег, а ты мне вот это, вот это, вот это.
0: Не, ну это естественно, как бы, но все равно вот это вот... Но я им, знаешь, вот, как бы плата для меня все-таки это, знаешь, вот, ну, допустим, если человек классный, ну какие проблемы вы похвалить? Проблема так, так, тогда, так когда есть. человек не классный. И тебе надо хвалить, потому что это контракт.
1: А, нет, это вообще не про эту историю. Тогда я чем ты говорю, платила?
0: Я... я задаю тебе повторный вопрос. Чем... Плата — это когда тебе приходится. Понимаешь... Я хочу прийти и купить Бугатти. Как бы, вот, знаешь, как Пикасса нарисовал крендель, сказал, вот вам мое, забираю
1: Тогда по твоему по этой логике получается, что это не было платы, это все-таки был взаимный обмен энергиями. Все, просто у кого-то была энергия в денежном эквиваленте, у кого-то нет.
0: То есть тебе ни с чем не приходилось мириться? Нет. Идеально.
1: Ну, конечно, кто на что учился.
0: <смех> Слушай, так я даже, не, ну просто, я, я, ну, не я знаю, это, в, в, в системе в это, если ты как бы, ну, то есть абсолютно органически э, как бы даешь что-то, потому что тебе хочется давать, ну, вот да, просто, это... а можно ли сказать, что ты была, как бы, что есть вероятность того, что ты немножечко слепа?
1: Что тебе кажется, что
0: ты отдаешь что-то, что тебе хочется давать, на самом деле тебя сделали так, чтобы отдавать то, что тебе как бы хочется.
1: Очень сложная постановка, правда. Нет, просто понимаешь, наверное, у нас с тобой немножко разные здесь картины мира. Для меня картины мира абсолютно стандартные, нормальные, что... Мне мужчины хотят чего-то отдавать и хотят и хотят мне дарить. Все для меня это вообще обычное Нет, дело. То, что
0: мужчины хотят дарить, это понятно. Ты же сама сказала, что как бы э, если система ценностного обмена, то мужчины, знаешь, будучи мужчиной, поверь мне, знаешь, как бы уже не один десяток лет, я могу тебе сказать, что да, есть желание дарить. Я постоянно это делаю. Но за этим желанием, помимо просто желания дарить, есть некое как бы все равно как бы кто бы ни говорил есть некое, как бы, ожидание, ну, как бы, а, а, как бы чек, я не верю даже без серебряников. Как правило, ну, ожидания,
1: без... наверное, были, да, но вот, они она. в какой-то момент распались у всех, поэтому...
0: А, погоди, тогда вопрос, если это распал, казалось мне, только что был идеальный союз, обмен энергии...
1: Нет, я не завершила историю просто, заметьте, я не завершила даже историю, и просто начал меня задавать провокационные вопросы, я так понимаю, это твоя специфика.
0: Провокационные? Вообще никакие провокации. Это не провокация. Вопрос Провокационный вопрос — это журналистика, когда я тебя пытаюсь на чем-то поймать. Я просто слышу что-то, и у меня возникает вопрос как вот органический, не потому что наш подковырнуть угу, тебе.
1: Да-да-да, угу, 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 угу. ну, расскажи я, ты, мне. Не, подожди, вот, ты должна
0: понимать вот, разницу в том, что, возможно, этого была. И ты еще там школа Останкина, вас там учат, гетча момент. Не-не-не, смотри, реально, я просто человек, который смотрю за жизнь и как бы ну, на жизнь свою, на жизнь других людей с позиции некой, как бы, знаешь, вот объективности. Понятно, что она тоже субъективная, через кучу байсов. Может
1: быть, байсов. конечно.
0: Через кучу. Но все равно, по крайней мере, когда ты видел массу отношений, массу людей, которые вокруг угу. тебя бывают, и ты как бы понимаешь уже, слушай, что ну, идеально не бывает. Это только в книгах. И в книгах специально делают не идеально, чтобы интересно было читать. Поэтому, когда ты мне говоришь так, о том... А никто что не будет...
1: говорит, что идеально. Понимаешь, в чем дело ну, вот, да, да,
0: да. Поэтому и это не было подковыркой. Это было и просто я тебе удивление. с тобой...
1: Это мы с тобой начали обсуждать то, как я пришла к тому, где я сейчас. И это было частью моего восстановления.
0: Хорошо. Что развалилось? Что, если был как будто бы такой более-менее существенно был обмен энергиями, что, что пошло не так, если все по, по факту было... Как бы с точки зрения энергии. Да, да,
1: как ты знаешь, одно разногласие, второе, не хочу погружаться в да? Нет, Я
0: понял, я не хочу детали я имею в виду, что получается, что несмотря на то, что была некая гармония, были и разногласия, что не могут не существовать. Ты знаешь, Если...
1: это очень все быстро началось, вот прям вот так скоропостижно и классно, и быстро все закончилось. Бывают такие отношения, бывает, что люди нам для чего-то были даны, как и было в этом случае, я понимаю, потому что я очень сильно калькурую. инициатор ты или
0: вторая сторона? Я. Если бы, платили... это... Если бы тебе платили условно, плата, я имею в виду, такая совокупная, была бы больше.
1: Нет, нет, нет. То есть я нет сама цены этого этого. Нет.
0: А это принципы?
1: Это не принципы, мне это зачем нужно?
0: Не, ну подожди, но это мне не нужно, зачем? Дальше, представь себе, что, типа, вот допустим, у меня есть работа, да, которую, в общем-то, я не люблю, Угу. Есть некоторые люди, с которыми, ну, просто тип отношений, где цена сделки даже, это в принципе, неплохая, вот, учитывая там инфо они там что-то миллионами зарабатывают, как бы, где деньги покажи, но я знаю, что некоторые тип клиентов, как бы, если бы у меня был 10x прайс, я бы угу. смог их выдержать. Вот это
1: Нет, диатизм. а это же, понимаешь, отношения были не про деньги, на самом деле. Это я почему это подчеркнула? Потому что это вошло в мою жизненную ситуацию, что до этого я была без отношений и много-много работала. А тут появился мужчина, который вот вроде меня так поддержал, да, и это способствовало тому, что я расслабилась. Здесь речь только про это. Это не, было, это не, не были товарно-денежные отношения, ну, поэтому я от них отказалась, потому что в первую очередь я получала от человека... Эмоции, какое-то его присутствие и прочее. То есть для меня первостепенно это. Поэтому никакие X10 и тут не помогут. И там не было что каких-то фиксированных. Соб,
0: свой джет, блин, дом в Мале, что не, не готовы немножко вирдно стерпеть мужскую.
1: Ну зачем? Зачем это? Зачем? Это
0: комфорт! Как зачем?
1: Ну, это комфортно, но я вообще не тот человек, который вот так вот может сесть, как ты говоришь, в золотую клетку.
0: Не-не-не, я, я это утрировано. Ну, то есть всего есть цена, мы с тобой уже выяснили, что ни одни отношения не бывают. То есть ты, твоя свобода, когда ты одна, и, и твоя условная свобода, когда ты с кем-то, это не тождественные понятия. Все-таки одна, это одна. Кто бы ни был, кто бы ни был, там душа, твоя вторая половинка, все равно будет ограничение, и это часть этой клетки.
1: Вторая половинка. Ну, я не знаю, ну, как не могу очень... эту фразу. Ну,
0: оно, ну, как бы звучит как-то, конечно, по-детски, но как-то так оно конечно, в конечном итоге получается. То есть вы часть единого целого, вы же какая-то ячейка общества тоже таким, если бабушкиным языком. то есть... Смотри, ты
1: любишь бабушкин язык, да?
0: Бабушкин язык, ты знаешь, просто мне любопытно, что как бы, знаешь, такая укорененная в, года, в годах мудрость, она сейчас заменяется модными словами, но по факту люди говорят об одном и том же. Знаешь, они, ну, знаешь, конечно. подменяют понятия, используют новый лексикон, типа у нас тезаурус. И теперь, типа, эксперт это тот, кто имеет в своем лексиконе новый тез, обновленный тезаурус. Как бы, ребята, вы одних тех же вещах говорите. Вы ничего нового не придумали. Так что, знаешь, поэтому как бы бабушкин язык, он как бы... Более ну, конечно, такой, это знаешь, как
1: религия. Есть множество разных религий, но основные позиции и правила у всех одни и те же.
0: Понятно. Слушай, ну вот получается так, что в этот момент ты как-то открыла э, ну, какое-то понимание, что тебе нужно от жизни, да? То есть ты как бы хочешь быть наполнена какими-то эмоциями, которые для тебя являются очень сильным мотиватором?
1: Да-да-да, наверное, так. Я поняла, что я больше не хочу жить в напряге. Я действительно неосознанно жила в напряге и в достигаторстве. Вот, конкретно, вот это слово, я ставила перед собой какие-то цели. я хотела бизнес. Сейчас я понимаю, что мне вообще-то нафиг ничего не надо. У меня так классно, вот по кайфу что-то делать, чем я занимаюсь сейчас, мне вообще прям удовольствие. Да, ну подожди,
0: у <св-> получается везет то, что то, что ты делаешь, приносит тебе доход, который удовлетворяет твои текущие представления о бытовом комфорте.
1: Это так всегда, понимаешь. Когда человек занимается любимым делом, не обманывая себя, а именно любимым делом, то у него если он правильно все выстроит, все процессы. Вот сразу. опять,
0: правильно выстроит, то есть элемент работы и делания того, что приходится делать, потому что так правильно, он присутствует.
1: Конечно, само собой. Хорошо, то сколько присутствует... вот в
0: этом идеальном, как бы, твоем мире тебе приходится себя заставлять делать что-то правильно?
1: Очень мало. Ну, понимаешь, смотри, когда Супер. ты делаешь... Когда Опять тебя... же, видишь,
0: если тебе приходится мало себя как бы направлять… Я сейчас тогда... объясню тебе. Давай.
1: Я сейчас объясню. Когда ты заставляешь себя делать правильно в нелюбимом деле, ты себя как раз заставляешь. В
0: любимом тоже. Может, если количество заставляний в любимом деле начинает превышать какую-то sustainability level, это дело становится резко превращается в работу, и оно становится нелюбимым. Ну, да. Допустим, пацаны на меня. Я записываю подкаст, но я делаю это, вот если как бы абсолютно бездарность. Ну, то есть как бы, как бы хуже меня быть как бы сложно. Ну, то есть, и получается, чтобы быть более-менее как бы нормальным среди других, мне нужно делать что-то ну, как бы, в неком-то конвеншнл-бизнесе. Что надо делать? Нужно там, не знаю, заняться своей речью, там избавиться от слов паразитов, перестать перебивать гостей. Ну, в общем, весь этот булчит, который я прекрасно понимаю. Но если я буду это делать, я не буду хотеть этим заниматься. Потому что сама цель стать каким-то подкастером, это бред собачий, идиотизм. Мне нравится просто общаться с людьми. Я хочу это делать ровно так, как я хочу.
1: Но, ты понимаешь, Но это не приносит что если денег. Ты, если ты... А, это не приносит денег.
0: Это... это траты не сплошные. Это, че, какое? это хобби. Хобби всегда платишь. Ну
1: и все, тогда, тогда наслаждайся. <смех> <Вот именно смех> что. Что Получается так, что...
0: А кому-то, вот представь себе, что занимаясь тем, что тебе нравится, приходится чуть-чуть себе... Ты, ты уже настолько как бы вот эта вот тонкая настройка твоего как бы таланта, накладывающая на реальность, что тебе минимально приходится как бы заставлять себя и получать валидацию и вместе с деньгами и успехом. Считаешь, что тебе повезло просто... Как бы люди ну, этого не нет нет, на самом
1: деле, опять же, я не верю в везение, я тебе скажу так. Ну,
0: везение, я тебе просто говорю, как везение некого детерминированного сценария. Что я тебе повезло, что твоя жизнь вот об Я научилась
1: делегировать, этом. вот, что тоже немаловажно, я научилась делегировать, потому что я поняла, что мне нафиг не надо заниматься тем, что я не люблю.
0: Это же делегирование стоит денег. Я тоже делегирую, у меня есть, Конечно. Офис, у меня есть ребята там. Вот она, Конечно. пожалуйста, делегирование стоит денег.
1: Разумеется, само собой. Ну, Откуда-то же
0: эти деньги должны приходить. Ну, То есть, да, можно там ну, убедить людей создать миссию и как бы...
1: Вот, это вообще... (смех) (смех) Слушай, я вот тебе просто для сравнения расскажу. Пока я записывалась на этот подкаст, уже прошло времени немало, я уже вообще вошла в новый для себя проект, которым я сейчас занимаюсь. Это также построение сообществ, но это построение сообществ в сфере моей любимой, которую я просто обожаю, это спорт это хоккей. И я сейчас строю сообщество хоккейное, одну огромную большую семью называем ее так. Я очень сильно кайфую, например, когда мне приходится не знаю пойти с кем-нибудь на переговоры, да, подключать новых партнеров. Если я беру себя год назад, когда я работала в одном из популярных бизнес-клубов и делала то же самое там, подключала партнеров, мне не было так интересно, мне не было особо интересно и классно рассказывать про бизнес. И вот это вот, ой, я в таком классном бизнес-клубе работаю, давайте, нет, вот сейчас у меня горят глаза, я сейчас наслаждаюсь, и от этого у меня... Расскажи о своей процесс... любви
0: к хоккею, откуда это взялось?
1: Это, наверное, тоже взялось вот все отсюда, от эмоций, от страсти. Уже недавно это...
0: появилась любовь к хоккею?
1: Нет, нет, я имею в виду, что, как по мне, с детства сидела вот эта вот страсть, любовь и красный цвет, да?
0: Нет, подожди, когда конкретно девочка
1: осознала, что
0: она любит хоккей? Какой ивент произошел? То есть у тебя папа был хоккеистом, брат, не знаю, там какой-то папа любил хоккей, и вы по вечерам насильно, вместо того, что «папа, я хочу смотреть русалочку!» «Хоккей! Ты что там, блядь, Павел Буре?»
1: Да, знаешь, с чего все началось? что Да, у меня папа и вообще семья все смотрели с моего еще детства Олимпиаду, И этот чемпионат Европы, который, по-моему, в 2008 году был по футболу, когда наше третье место заняли, и меня тогда очень сильно все это вдохновило. Но я потом поняла каким-то образом там вот в этом периоде, что мне нравится больше хоккей. Я начала сама смотреть хоккей. Я всегда включала Олимпиаду, всегда включала чемпионаты мира, и я всегда смотрела хоккей. Потом я начала что, что ходить на можешь,
0: можешь вернуться в это состояние? Что, то есть, помимо того, Олимпиаду как были мы приучены, я, блин, я постарше тебе. мы Азарт, были приучены, патриотизм, б, патриотизм идея, да. что наша игра. Да, 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 вот да, да. Все. в первую
1: очередь, да, я когда ты
0: понимаешь, что вот, ну, как бы, те, когда вот ты на это конкретно смотришь, то есть помимо патриотизма и какого-то там мы против всего мира? Что-то еще персонально не мы против
1: всего мира, а я за свою страну.
0: А, ты за свою страну? То есть у тебя просто это легло на некую любовь к к стране?
1: Да, это одно из первых. Дальше, экспрессия самой игры, страсть. Очень классная игра. За ней очень круто наблюдать, и я получаю наслаждение, когда смотрю на нее.
0: Мужчины, которые играют в хоккей, является ли тебя архетипом как бы ну, мускулидности?
1: Да. Мне нравятся мужчины, которые играют в хоккей. То есть, в принципе, как бы
0: это так совпало как-то твою как бы ну, либидо направленное в сторону как бы как бы архетипа, плюс те эмоции, которые получаешь в момент просмотра связанный там с реализацией этого, оно как бы сложилось все воедино и валя я люблю хоккей.
1: Да, 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 так и было. Но началось это с детства, а потом, конечно, же, когда я начала смотреть на мужчин, тут все совпало, действительно. Слушай, а
0: построение комьюнити, вот как бы, можно ли сказать, вот тут любопытно, у меня всегда было, знаешь, как бы, ну, а, блин, тут нужно очень деликатно, но, в общем, попытаюсь сказать. Ну, смотри, люди, играющие в хоккей, и uh-huh. те, которые могут быть членами этого сообщества,
1: uh-huh.
0: это не факт, что одни и те же люди. С точки зрения, там, градуса мускулинности, с точки зрения, вот, как бы, вот этой, вот, какой-то харизмы, там, как у меня зубов нету ну, есть, как бы, вот этого всего. И, получается, сейчас, <клышленный> когда ты строишь это комьюнити, у тебя, как бы, вот, критерии э, того, кто будет частью этого комьюнити, оно пропитано идеей вот этого архетипа хоккеиста?
1: Нет, 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 мы строим сообщество на данном этапе родителей хоккеистов. Вообще, мы развиваем проект. Я сейчас помогаю... лист, да? да, я сейчас помогаю развивать проект. Тут название можно озвучивать.
0: Ну, что угодно. Можно все. Ты что не поняла? А,
1: да, можно нажимать Можно, ругаться, можно вообще
0: все. Абсолютно все. Можешь проклинать вообще все, что угодно. Нет, не это
1: можно. вообще не про меня история. Я только могу всем добра и любви пожелать.
0: Да-да-да. С красными ногтями.
1: То тебе не нравятся мои красные ногти?
0: Но, я, я, подожди, мне они очень нравятся. Вопрос Всё. Не в том, вопрос вот на не этом том, закончим что...
1: про ногти.
0: дело в том, что в том, что как бы, есть вот как бы страсть, понимаешь? Вот сейчас я дам тебе предложение. мой бiас в отношении страсти, эмоций. Человек, которого внутри бушует страсть, эмоции, который любит красный свет, который явно острые ногти, которые свидетельствуют как бы, вот о моей как бы, возможности напасть. И в то же время, когда человек говорит «я всех люблю» и как бы пытаясь как бы натянуть себя на то. «Я не всех люблю». Ну то есть как бы ты, но в целом как бы вот этот добродетель, который ты сейчас озвучила. Люди страстные, они также и гневливые, потому что это грани одного статуса. Конечно, я могу быть
1: спыльчивой, могу быть эмоциональной, но это не значит, что я могу сейчас вместо того, чтобы проклясть, всех пролать, всем любви ну, ну, серьезно. Можешь, ну,
0: просто как бы это же как бы, такая как бы бинарная ситуация. Ты можешь как горячо любить, так и горячо ненавидеть. Ну, то есть это же как бы так работает, нет?
1: У всех по-разному, я думаю.
0: Ну, ладно. Хорошо. Тогда, окей, возвращаясь к этой идее. Значит, сообщество родителей хоккеистов. То есть вы хотите построить что, нацию хоккеистов? Вернуть обратно былое наследие нет, России?
1: Я развиваю проект «Первое хоккейное бюро». Это проект, который нацелен на развитие хоккеистов молодых. Мы работаем с молодежной хоккейной лигой, с студенческой хоккейной лигой. Мы занимаемся тем, что мы несем в хоккейные массы, в хорошем смысле этого слова «массы», идею о том, что хоккеист это не просто техника и спорт, это еще и голова. То есть очень мало хоккеистов, которые задумываются об этом. На самом деле они считают, что они походили на тренировки, стали на коньки, научились технично исполнять какие-то эти свои фокусы да, на арене, назовем это так. Они считают, что этого достаточно, но нет. Киев должен быть умным, эрудированным, классным, правильно себя вести со СМИ и правильно выглядеть с точки зрения имиджа не только внешнего, но я и вообще не любого.
0: Знаю, я, тут, как бы, я понимаю, почему вы хотите все сделать. Но, вот, знаешь, и
1: вот... х- Проект «Первое хоккейное бюро» он уже несколько лет существует на рынке и очень успешный. И так вот же, что я к нему присоединилась. И... Я понял, но это вы рождаете идея. не
0: хоккеистов, вы не рождаете не олимпийских чемпионов, вы, за... вы рождаете детей, которые играют в хоккей, и они эрудированы, еще у него крус по фортепиано, еще на скрипке, не бывает так, это Нет, мы вообще,
1: Мы наоборот его уводим от того, чтобы он не был вот это вот мудудей игрец и так далее, да? а чтобы... А
0: как ты хочешь, вот, вот ты мне объясни, вот знаешь, это даже сейчас в Америке такая история, когда полицейский должен быть и лоуенфорсмен, офисер, он должен был социал вокер и еще должен быть психологом. Не бывает так. Хоккеист Нет, это просто бля, машина для убийств, которая выполняет четко свою работу. Он работает в команде. Ему какая разница, что там Хайдеггер писал. Вот, к
1: сожалению, пока хоккеисты думают так, они очень сильно рушат свою карьеру. В том числе у нас уже недавно было несколько историй, когда хоккеист просто неправильно себя повел на камеру, и все, его исключили. Ну
0: это потому, и... что вы же, опять же, вот эта либеральная прослойка ожидает от людей, которые всю жизнь занимались спортом, что он будет избирательным в, пар... в каких-то словах, когда говорит о каких-то тонких нюансах новой какой-то этики. Ребята, он хоккеист, чего вы от него ожидали? И ты залипла. Или я. Интернет. Ирина?
1: У меня все сломалось.
0: А, на каком пункте ты меня оставила? Ну, в общем, это, это мое, мое субъективное видение. Я просто, я просто, видишь, я рос в окружении людей, которые профессионально занимались спортом. Прям разными спортами профессионально. Я понимаю, какое количество жизни и энергии уделяется этому. И поэтому, как бы, я не, не против того, чтобы человек был, как бы интеллектуально развит. Я не против того, чтобы человек как бы четко понимал нюансы тонкой фабрики социально-культурной жизни.
1: Но... Можно вопрос? Да. У нас подкаст или попытка оспорить все, что я говорю? Просто это очень
0: Нет, важно. Дальше, это, это, это важно. Знаешь, как бы, смотри, это не попытка оспорить то, что, как бы, то, что ты ска- говоришь. Это попытка просто дать тебе увидеть, что есть как бы альтернативная точка зрения. Что да, как бы просто здорово, нельзя сказать, просто что вот оно так, и оно так подкаст... правильно, и все остальное.
1: Мне казалось, что подкаст — это немного другое. Вот. Ты,
0: ты, ты ошибаешься. Это как раз-таки не первый раз, когда кто-то говорит, Марк, я вообще думал, что будет по-другому. Я думал, я приду, меня будут что-то спрашивать, ну, я ну, буду что-то мне отвечать. Мне
1: интересно в таком формате общаться.
0: Почему? Потому что-то. что ты привыкла... Как? Подожди, ты... Подожди, 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 я ты не привыкла, привыкла Ты я специалист тебе... по коммуникациям, значит, как бы специалист по коммуникациям не умеет коммуницировать?
1: Ну, скорее всего, да, на данном вот этапе. Так,
0: вот так вот. Mm-hmm. Ну, да ладно, давай тогда сделаем так, как будет удобно тебе.
1: Нет, мы можем завершить? Правда. Мне не понравилось.
0: Естественно, потому что как бы, чтобы пришел человек-специалист по коммуникациям, должен уметь коммуницировать. Я что, тебе Ну, конечно.
1: Ты понимаешь, что ты сейчас абьюзивными фразами меня пытаешься докидать? Это не сработает. Просто я не хочу. Бывает такое, что я на каком-то этапе поняла, что мне неинтересно продолжать.
0: Ну, вот это Я почему говорю, подожди, сейчас, сам последний тезис. В этом-то вся и мое представление. Когда человек сталкивается с сложностями, экспертность проявляется тогда, когда для тебя... Это отца... не сложность,
1: это не экспертность. Я сейчас не на переговоре со своими потенциальными клиентами. Слушай... Просто, ты знаешь, мы работаем со со всеми федерациями в стране и со всеми почти хоккеистами и хоккейными клубами, а тут я встречаюсь с человеком, который меня пригласил на подкаст, и он пытается мне свою экспертную точку зрения... Это не эксперт, это мое мнение! Я видел этих людей! Ну, круто, хорошо, что ты их видел, правда. И просто
0: получается так, что то, что пытается сейчас строиться, будут ли из этого новые легенды вырастать?
1: Класс. Но компания уже давно работает, и... Ребята вырастают, ребята попадают в лигу, наверное, это все-таки о чем-то говорит?
0: Ну, так вот, это говорит о том, что как бы просто меняется некое отношение к спорту, меняется сама лига, и как бы вот, как бы, когда речь заходит о тех, как бы, легендах прошлого, которые там, ну прошли тяжелый путь, когда не было там, там была тоже абьюзивная среда твоей, любим, любимым словом, если выражаться, и те, которые сейчас становятся, вот у меня на подкасте был хок- хоккеист, он жил, значит, там в Канаде, значит, и какой-то там с ска- там, в общем, у него была спортивная школа, туда-сюда, и он разговаривает, и я вот как раз не чувствую в нем спортивного духа. Хотя он, ну какая-то травма, и у него не получилось, но тем не менее. И когда ты разговариваешь с реальными спортсменами, реальными, не вот просветленными с точки зрения там, какой-то там этики, они совершенно другие люди. У них как бы все очень четко и понятно. Они, как бы, я вот
1: общаюсь они... с настоящими спортсменами регулярно, да, я знаю. Ну и вот
0: и ты же понимаешь, что как бы они, возможно, когда уже карьера идет к закату, они начинают задуматься об их как бы жизни авто как бы следующая глава моей жизни. вот тут начинается многое. Но если бы с этой главы началась их жизнь, стали бы они теми, кем они стали? Это же очень простой вопрос.
1: Знаешь, невозможно разбираться во всем и пытаться что-то осудить. Вот я не осуждаю, я сказать. тебе
0: просто говорю, как, знаешь, ты видишь, не что не осудить, а судить,
1: я сказала.
0: Ну, судить, это же мнение, оно может быть неправильно, может быть, в этом-то все фишка. Если ты считаешь, что мне неправильно, пожалуйста, подсвети мне правильно, как бы, Марк, подожди, ты не в курсе, ты не знаешь, у тебя есть представление, это байс, дайте, я расскажу, как оно на самом деле, как из этого может что-то вырасти. Я говорю, давай, потому что если я слеп, то прозреть это очень важно. Потому что, возможно, если ты позволишь мне прозреть, то ты будешь милосердно по отношению ко мне и дашь мне возможность как бы...
1: Я просто шла на подкаст с настроением расслабиться и кайфануть, вот. Но, к сожалению, этого не получается, потому что у меня очень много задач, правда, помимо этого. И я не хочу тратить свой ресурс на то, чтобы пытаться тебя посвятить. Ну, так вот. А чтобы перестать быть слепым, как минимум, нужно снять очки, наверное.
0: А-а-а-а. Очки как раз-таки созданы для того, чтобы прозреть.
1: Что-то не помогает тебе, а, не
0: помогает, ну ладно. Не, ну ладно, не буду тебя напрягать, но ну, нет, так нет. Пока.
1: Пока, спасибо.